0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Bonjour le tour. Willkommen an alle Zuhörer und Fans der Tour de France. Rick und ich sind wieder am Start und wollen euch von der nächsten Folge berichten, was wir in den letzten Etappen und Tagen erlebt haben.
0: Ja, auch von meiner Seite. Bonjour. Und... Ähm Genau, Etappe 6, 7, 8 und 9 ähm, sind geschafft. Wir befinden uns am ersten Ruhetag in Tignes in den französischen Alpen. Liegen wir jetzt gerade auf unserem Zimmer und sind eigentlich viel zu früh wach geworden heute. Am Ruhetag freut man sich eigentlich, dass man ausschlafen kann und mal keinen Stress hat und mal kein Tagesprogramm abspulen muss. Aber André und ich waren schon wieder um 7 Uhr wach heute. Der ersten im Kitchen Truck äh, zum Frühstück. Und Training ist erst um 11. Das heißt, wir haben gesagt, komm, nutzen mir doch die Morgenstunden und nimm direkt mal einen Podcast auf. Ähm, Etappe 6, wollen wir direkt anfangen oder willst du noch was sagen?
1: Ich war um 6.12 Uhr wach. Ich habe noch <lacht> meinen Film zu Ende geguckt, <lacht> den ich gestern Abend begonnen habe. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, bei uns hat einfach die montiphobie diese diese Höhenallergie ist einfach da, da kann man nichts gegen machen nee. und äh, ja, man ist so zu, einfach zu kaputt zum Schlafen, das muss man einfach so sagen.
0: Das ist halt auch schwer, ich meine, ich habe ich hab halt eine Windallergie, eine Bergallergie, eine Höhenallergie Man so viele Allergien hat, ist es schwer als profi -Radsport. das muss man auch einfach ganz klar sagen. Ähm, nee, also ganz im Ernst, äh, wir sind schon ziemlich kaputt, aber trotzdem natürlich super glücklich, äh, ja, es erstmal bis zum Ruhetag jetzt geschafft zu haben. Gerade die letzten drei Tage war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ähm, die Etappe 6, äh, die ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte, die ging eigentlich, muss ich sagen. Das waren ja 160 flache Kilometer. Und äh, wir hatten einen ziemlich starken Rückenwind. Ich kann mich auch erinnern, dass die Etappe ziemlich schnell losging, weil äh, ja, man hatte so das Gefühl, okay, Sprintetappe, alle relaxed. Und ähm, dann äh, hörte man nur so, okay, die Gruppe des Tages steht. Acht Fahrer und äh, dann wurden die Namen durchgegeben. Ähm, ich glaube, es war Greg van Avermaat, Thomas de Gent, Nils Polet, Sörenkrach andersen Kaspar Askren. Ähm, ich glaube, mir fallen nicht mehr alle Fahrer ein, aber auf jeden Fall sieben, acht Hochkaräter, ähm, wo man ganz klar weiß, okay, wenn man da jetzt nicht möglichst schnell die Lücke schließt, dann äh, war es das für heute mit dem Sprint. Und ähm, das einzige Team, was äh, so richtig Verantwortung eigentlich übernommen hat, war, da, war Francis de Gilles. Und äh, da kann man sich nur bei Stefan Küng bedanken, <lacht> weil der war da auf jeden Fall die Lokomotive und hatte da den, den Bärenanteil an der Nachführarbeit, um dann äh, ja, diese Gruppe äh, wiederzuholen. Also ich glaube, das hat auch so ganze 35 Kilometer gedauert, um da 45 Sekunden wieder zuzufahren. Ähm, das war wirklich ein richtiger richtig schneller Start. Und dann äh, ist Greg Van Armand alleine vorne geblieben, Roger Kluge ist hingesprungen und ab dann äh, war es eigentlich ein relativ entspannter Tag, würde ich mal sagen, also nicht einfach, aber trotzdem äh, re relativ stressfrei und äh, wir sind dann auf großen, breiten Straßen Richtung Ziel gerollt mit dem Rückenwind, ich glaube wir hatten irgendwie fast einen 45er, 46er Schnitt auf der Etappe und äh, das war echt schnell. Und dann gab es wieder mal einen Sprint, ähm, in Châteauroux war das den Mark Cavendish dann gewonnen hat, also seinen zweiten Etappensieg. Und ähm, ja, wir haben uns da, wir haben sag ich mal, unser Bestes gegeben, ähm, aber ohne, ohne Team, äh, nur zu zweit, äh, war es ziemlich schwer, sich da vorne zu behaupten. Ihr müsst euch vorstellen, es gab also ein, so einen uh, Rücken-Seitenwind von hinten rechts. Das heißt, äh, da war es einfach super wichtig, eigentlich vorne in Position zu bleiben. Wenn man durch die ganzen Kreisverkehre fährt, in die Stadt rein, dann wird das Feld halt immer länger und länger. Und ähm, wenn man da einfach beschützt vorne fährt, kann man da viel Kräfte sparen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man nur zu zweit zu dritt ist. Ähm, und äh, das ist uns da auch nicht so gut gelungen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, so dass halt auch André dann äh, das eine oder andere Mal alleine im Wind vorfahren musste. Und äh, ich meine, ich glaube, ich war dann die letzten zwei, drei Kilometer war ich dann bei dir und wir haben noch das Beste draus gemacht. Sind eigentlich, glaube ich, bei einem Kilometer waren wir in einer optimalen Position, wo man hätte sein müssen. Allerdings hatten wir so viel Körner schon investiert bis dahin, dass äh, wir nicht mal so richtig zum Sprinten gekommen sind, sondern eigentlich nur noch hinterhergefahren sind, kaputt waren. Ähm, und äh, dementsprechend kann ich mich noch daran erinnern, dass du jetzt auch nicht der glücklichste Fahrer nach der Etappe warst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch äh, normal, wenn man äh, irgendwo seine. Vorstellungen hat, wie man einen äh, Sprint angehen möchte, beziehungsweise auch bennen möchte, dann äh, äh, ja, und das Ganze einfach nicht eintrifft, dann hat man einfach diesen Ehrgeiz, äh, äh, ja, den ich, die, und die Anforderungen an mich selbst, dass ich äh, ja halt hier bin, um nicht mitzufahren, sondern doch gerne versuchen möchte zu sprinten. Ähm, und der Sprint war halt einfach nicht einfach. Gerade von der Vorbereitung her äh, ein ziemlich unruhig, unruhiges Finale, viele Kreisverkehre. Und wenn man dann halt auf Posse 30, 40 fährt, äh, dann ist man in der Monica drin und äh, ja, verschießt viele Körner. Und äh, ja, ich glaube, das braucht man niemandem zu erklären, dass äh, wenn man dann Positionen gut machen möchte und muss äh, und vorne fährt eine Mannschaft Anschlag mit Quick-Step, dann weiß man, was man da für Körner auf der Straße liegen lässt. Und äh, ja, das ist dann natürlich... Ja, ernüchternd, wenn man äh, ja, einen, wieder ein Finale äh, nicht mitgestalten konnte. Aber gut, man muss es auch akzeptieren und dann nach vorne
0: gucken. Ja, ich glaube, wir haben das ja auch gut analysiert und wo, ja, einfach äh, um das das nächste Mal besser zu machen. Ähm, und ich glaube auch, dass unser Team natürlich arg gebeutelt war ähm, durch die erste Etappe, durch die vielen Stürze, dass man da wirklich auf zwei, drei Fahrer auf, die man normalerweise bauen kann, ähm, da, was äh, in der Sprintvorbereitung hatten, die einfach noch nicht ihre Kräfte wie normal. Und ähm, ich glaube, da, äh, oder wenn man einfach da ehrlich ist und realistisch ist, bei dem Tour de France-Sprint, äh, wenn man da kein Team um sich hat und man ist auf, äh, alleine auf sich gestellt, ich meine, jeder Sprint ist anders. Manchmal kann man sich so ein bisschen durchwurschteln, sag ich mal, und äh, ist dann trotzdem da, wo, wo man sein muss, wie, den, wie auf Etappe 4 war das, glaube ich, da haben wir das ja ganz gut hinbekommen. Aber ähm, das war halt ein Sprint, wo man wirklich äh, konstant vorne fahren musste. Aber äh, ich muss sagen, mich als Teamkollege, mich freut das ja richtig, äh, dann äh, da Feuer und Flamme in dir zu sehen und auch mal so einen Rennanzug durch den Bus fliegen zu sehen, weil das heißt ja, äh, dass, dass du Bock hast, dass du alles geben willst. Und äh, das ist ja viel besser so, als wenn man einem das gleichgültig wäre und man fährt da rein und denkt sich, ach, whatever, wieder eine Etappe geschafft. Ähm, dementsprechend äh, weiß ich noch, dass du auch dich relativ schnell natürlich wieder abreagiert hattest. Und ähm, ja, dann wurde uns beiden klar, okay, die nächsten drei Tage werden äh, werden nicht mehr so entspannt. Etappe 7 stand eine 250-Kilometer-Etappe, glaube ich, an, ähm, mit den letzten 80 Kilometern einigen Bergen. Ähm, also es war ein Vorgeschmack auf die Alpen. Wie war das so?
1: Ja, 250 Kilometer mit Gegenwind. Ähm, es war halt ein prädestinierter Tag, wo man wusste, dass äh, die Gruppe auf jeden Fall ankommen wird. Ja, und dementsprechend haben wir natürlich auch versucht, äh, zwei, drei Fahrer dort zu platzieren, vorne in der Gruppe. Ähm, das hat nicht gut geklappt, weil weil einfach äh, ja das Tempo wirklich so war und äh, dann sind wir durch eine Ortschaft gefahren nach 30 oder 40 Kilometern in Bursch mit sehr vielen Kurven und als man aus, die, aus der Stadt rausgekommen ist, war ein bisschen Windkante und ja, die starken Fahrer sind dann äh, wirklich Klassikerfahrer, die sind dann äh, von vorne gefahren äh, ja, das Feld ist gerissen und ja, knapp 30 Fahrer waren vorne, hat man auch so noch nie erlebt also ich bei der Tour jedenfalls noch nicht beim Giro gab es schon mal sowas aber es war dann schon, äh, ja, glaube ich, äh, ja, eine Tour, die so jemand äh, nicht vorahnen konnte. Und äh, das Team UAE hat dann wirklich äh, äh, ja, irgendwo Verbündete gesucht, die dort mithelfen, die Nachführarbeit zu, zu leisten. Aber das hat man nicht geschafft. Und äh, ja, ich glaube, drei, vier Fahrer mussten aufgeraucht werden um dort den Abstand nicht zu groß werden zu lassen und das Trikot zu verteidigen, beziehungsweise Bogaccia dort noch vorne halten zu können. Also das war schon, irgendwo war es gut mitzurollen dann äh, im Windschatten. Aber die Fahrer haben mir schon echt leid getan, dort äh, ja, 250 Kilometer von vorne fahren zu müssen, von UAE. Aber gut, sie haben auch den Favoriten der Tour vorne platziert und äh, haben jetzt das gelbe Trikot. Insofern hat sich die Arbeit ausgezahlt. Aber ja, die Etappe war dann die letzten 80 Kilometer super hart. Ähm, ja, dieses, dieses Grundtempo berghoch äh, ist nicht gerade schön für uns, also für mich jedenfalls. <lacht> ähm, und ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Vorgeschmack auf die Tage, die dann danach gefolgt sind. Ähm, ja, aber wir sind gut ins Ziel gekommen an dem Tag. Also ich war jedenfalls zufrieden ja. und habe den Tag eigentlich schlimmer erwartet.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir konnten uns ja dann wirklich, oder wir sind dann schön ähm, im Windschatten im Feld mitgerollt und ähm, haben dann, glaube ich, irgendwie 35 vor Ziel, als das Finale richtig losging, äh, hatten wir ein schönes Gruppetto, konnten dann äh, in unserer Gruppe ins Ziel fahren. Ich glaube, vorhin hat Carapass sogar sogar nochmal attackiert, Pogacar war isoliert, äh, Primoz Roglic verliert das erste Mal richtig Zeit. Also war schon auch dann noch ein GC-Tag ein bisschen. Und ähm, genau, dann äh, stand Etappe 8 und 9 an. Ähm, wir haben dann glaube ich schon am Abend der siebten Etappe uns den Wetterbericht angeschaut und wussten, okay, die nächsten beiden Etappen werden kein Spaß. Ähm, das Wetter war extrem schlecht angesagt. Eigentlich immer genau für die Stunden äh, der oder tagsüber, wenn wir Etappe fahren. Ähm, es war immer starker Regen angesagt und auch die Temperaturen äh, waren jetzt nicht äh, gerade warm. Gerade wenn man sich vorstellt, dass man dann natürlich die Berge hochfährt auf irgendwie 1500 oder 2000 Meter. Da oben ist ja dann noch, noch kälter. Und äh, Ich muss eigentlich sagen, dass Etappe 8 äh, vom Profil sah das so aus, es ist, ist glaube ich der einzige äh, Berghochstart, Start hier ähm, der ganzen Tour und das waren sogar nur 5 Kilometer. Ähm, und dann habe ich mir das Profil angeschaut dachte, okay, wenn man das übersteht, dann sollte man eigentlich bis Kilometer 95 oder so mitfahren können, äh, bis dann die, äh, die drei äh, erste Kategorieberge dann äh, im Finale kommen. Und äh, wenn man dann schon so weit im Feld dabei ist, dann hat man auch kein Problem mehr mit, mit der Zeitkarenz. Ähm, das war eigentlich so meine Vorstellung für die Etappe. Die Realität sah dann ein bisschen anders aus. Ähm, man, ich glaube, man kann schon daran sehen, äh, wie nervös ich war, dass ich glaube ich schon 18 Minuten vor dem Start, stand ich schon an der Startlinie als zweiter, nur neben Toni Martin, weil ich mir gedacht habe, okay, müsst ihr euch vorstellen, bei so einem Berghochstart äh, ist es halt einfach schon mal ein riesen Vorteil, wenn man in der ersten Reihe startet, ähm, weil dann startet man einfach vorne und äh, ist nicht so weit hinten, das heißt äh, gerade für mich, äh, der jetzt nicht der beste Bergfahrer ist, der hat dann so ein bisschen Puffer zumindest, um sich durchsacken zu lassen, weil spätestens wenn der Startschuss fällt, dann wird so ein Feld natürlich auch mal irgendwie 300, 400, 500 Meter lang. Und dann hat man halt einfach so ein bisschen äh, ja, Puffer, um sich durchsacken zu lassen. Und wenn man halt schon direkt hinten startet, ist man halt direkt weg. Ähm, somit habe ich dann in, in der Neutralisation vor dem Start meine Position in der ersten Reihe verteidigt. Äh, bin dann optimal, sage ich mal, eigentlich da gestartet. Ähm, kann auch sein, dass ich dann mal, ich glaube, in meiner besten fünf Minuten äh, des Jahres da gefahren bin, an dem Berghochstart ich weiß gar nicht mehr, wie das waren 480 Watt oder so für 5 Minuten. Und ähm, kann aber sagen, das hat nicht gereicht, um äh, irgendwo vorne mitzufahren. Ich war, glaube ich, dann irgendwo äh, eher in der zweiten Hälfte vom Feld, als wir oben über den Berg drüber gefahren sind. Und ähm, die Realität sah dann so aus, dass wir halt mit 90 Fahrern abgehangen waren. Und ähm, ich glaube, wir hatten... Mike Woods und dann Martin, unsere beiden Bergfahrer, die waren vorne, aber alle anderen von unserem Team waren halt in dieser 90-Mann, äh, eigentlich war das eher das Hauptfeld, aber man kann es auch grob petto nennen. Ähm, dann denkt man natürlich eigentlich gut, die vorne machen jetzt ein bisschen, äh, die attackieren noch ein bisschen, bis die Gruppe des Tages steht und dann kommt man normalerweise wieder zurück zum Feld. Aber an dem Tag war das nicht so, weil irgendwie, ich glaube, das hat fast 90 Kilometer oder so gedauert, bis die Gruppe des Tages vorne stand. Also einfach alle guten Bergfahrer und alle GC-Fahrer haben halt schon ernst gemacht. Und äh, diese sogenannte 90-Mann-Gruppe, in der wir waren, ist nie wieder zurückgekommen den ganzen Tag. Ähm, und wir sind eigentlich auch jetzt gar nicht mal langsam gefahren und man konnte eigentlich nur im Radio zuhören, also im Funk, wie der sportliche Leiter hinten gesagt hat, okay, 4 Minuten Rückstand, sieben Minuten Rückstand, 12 Minuten Rückstand, 15 Minuten Rückstand, also der... Der, oder der Rückstand ist immer größer geworden. Und dann kamen wir endlich an diese besagten, äh, in den letzten 50 Kilometer. Drei erste Kategorien standen noch an: einmal 5 Kilometer, einmal 11 Kilometer und einmal 8 Kilometer. Ähm, Gerade der Col de la Rom und äh, Col de la Columbia sind echt zwei schwere Berge, weil die einfach super steil auch sind. Mit irgendwie Durchschnittsprozenten von 9 oder 10 Prozent. Und äh, André, wie war das dann? Äh, wie waren die letzten 50 Kilometer der Etappe?
1: Eigentlich war es, war es ganz okay, weil äh, Sorgen ums Zeitlimit habe ich mir nicht gemacht, da wir 88 Fahrer glaube ich waren, ähm, das heißt mehr als ein Drittel des Feldes ähm, mit Fahrern wie Jaron Thomas, Valverde, Froome, ähm, Roglic, also da war ich mir eigentlich sicher, dass egal wie langsam wir jetzt hier fahren, dass wir äh, im Rennen bleiben werden. Deswegen war es mir von der Zeit her eigentlich ziemlich egal. Aber dennoch hat man doch den Anspruch, im Zeitlimit anzukommen. Und äh, ja, wir sind ein angenehmes Tempo, berghoch gefahren, äh, bergab äh, haben wir natürlich auch ein bisschen rollen lassen. Aber als es dann nicht mehr nötig war, wirklich was zu riskieren, sind wir die letzte Abfahrt wirklich äh, spazieren, runtergefahren und haben, äh, ja, glaube ich, noch 2 Minuten 30 gerettet in der Grenzzeit und äh, haben dann somit eine, eine weitere Etappe geschafft, äh, die natürlich äh, für uns Sprinter zum Abgewöhnen war, so muss man es ja einfach sagen.
0: Ja, das Wetter hat es ja halt auch nicht äh, besser gemacht. Ne? Also ich muss sagen, ich an dem Tag ging es noch, ähm, da bin ich einfach nur mit, mit einer Gabajak, also mit so einem, mit einem Regentrikot gefahren über meinem normalen Trikot und es ähm, war schon frisch, aber es ging noch und ähm, auch wenn wir sozusagen eigentlich ein solides Grundtempo hatten, hatte ich an dem Tag nicht das beste Gefühl äh, an, den, an den drei Schlussbergen. Dementsprechend äh, habe ich auch nicht so gut geschlafen, weil ich mir dann natürlich schon die Etappe 9 angeschaut hatte. Und äh, für mich war die gestrige Etappe die Etappe 9. Ähm, also das kann jeder sehen, wie er will, aber für mich persönlich, wenn ich mir das Profil angeschaut habe, plus das Wetter, ähm, ja, war das für mich schon klar, dass das für mich so ein bisschen die Königsetappe ist. Einfach aus dem Grund, weil es halt nach, äh, glaube ich, 20 Kilometern oder nach 17 Kilometern sind wir flach in einem in Valley, also in einem Tal gefahren. Und dann äh, stand äh, der erste Berg an, der drei Kilometer irgendwie fast 10% Prozent war. Und äh, danach, dann war die Bergwertung da, aber der Berg war noch nicht geschafft. Es ging noch weitere 6 Kilometer mit 4, 5% Prozent weiter dann ging es vielleicht ganz kurz bergab und äh, dann stand der nächste Berg von 11 Kilometern an, der Col de Césies oder wie er hieß und ähm, erste Kategorieberg, lange Abfahrt, dann der Col de Pré, hohe Kategorieberg, 13 Kilometer, sehr steil, dann der Col de Roselan, 6 Kilometer und weiterer Berg, äh, da war man dann schon auf 2000 Meter, dann eine lange Abfahrt, ähm, ins, wieder ins Tal hinab und äh, zu guter Letzt dann noch der 21 Kilometer lange Schlussanstieg nach äh, Tigny hoch, wieder auf 2100 Meter. Ähm, ja, und äh, als ich mir das angeschaut habe, wusste ich schon, okay, das wird super schwer. Dann war, wie gesagt, das Wetter sehr schlecht angesagt. Und dann kam natürlich auch noch bei mir persönlich ein bisschen äh, die Erinnerung hoch. An äh, 2018 bin ich das letzte Mal, den äh, als ich den Col de Pré und den Côte de Roselon gefahren bin, äh, bin ich an dem Tag um vier Sekunden, habe ich das Zeitlimit verpasst. Äh, durfte zwar im Rennen dann bleiben, aber es war auf jeden Fall einer der härtesten Tage, die ich so auf dem Rad hatte. Und dementsprechend habe ich mich nicht gerade auf die Etappe gefreut.
1: Ja, freuen tut man sich auf so eine Etappe einfach nicht. Das, das ist leider so. Ähm, natürlich hat man seine Erinnerungen, wenn man die Berge kennt, äh, dass das äh, nicht angenehm ist. Und wenn man dann noch weiß, dass es regnet, und oben auf 2000 Meter, 45 Grad hat, äh, und man weiß, man hat eine 20, 25 Kilometer lange Abfahrt, dann, äh, ja, versucht man einfach so positiv wie möglich zu denken, ähm, und äh, ja, irgendwo, äh, ja, diese negativen Gedanken äh, von Zeitlimit, äh, Ausstieg und, und so weiter einfach zu verdrängen. Ähm, die Etappe hat sich dann leider so gestaltet, dass, äh, wir als Mannschaft die ersten 18 Kilometer von vorne gefahren sind, um unseren Bergfahrern zu ermöglichen, in der Spitzengruppe zu sein, weil äh, die ersten 18 Kilometer hätte auch ja, Springerei sein können. Das heißt, äh, man hätte viel Energie dort verschwendet, die man äh, ja, während der Etappe gebrauchen hätte können. Ähm, deswegen ja, haben wir uns darauf geeinigt, beziehungsweise ja, hatte ich die glorreiche Idee, von vorne zu fahren, Uh, und das Ganze zu neutralisieren. Uh, das hat natürlich gut geklappt. Um, aber das hätte, uh, also bei mir ging es nach hinten los. Ich hatte echt Scheißbeine, so muss man sagen. Das habe ich dann auch auf den ersten Metern direkt gemerkt. Und gerade am ersten Berg, da ging bei mir so ziemlich gar nichts. Und ja, ich habe mich in der Gruppe mit Kev wiedergefunden. Und ja, bin den ganzen Tag Kev und seinen Teamkollegen hinterhergefahren. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Tage in der Natur erlebt, auch schon viele schlechte Tage erlebt, aber so einen Tag wie gestern habe ich äh, bei Weitem noch nie erlebt. Also wirklich vom Anfang bis zum Ende bin ich Anschlag gefahren. Und äh, ja, äh, wirklich so am Anschlag, dass ich gerade so ins Ziel gekommen bin und ich hätte keine Sekunde Schlender erfahren können. Und Teamkollegen habe ich den ganzen Tag dann nicht mehr gesehen.
0: Ja, ähm. Aber die Schmerzen sind hoffentlich jetzt vergessen. Ähm, das Wichtigste ist, dass du es geschafft hast. Ähm, hattest du noch eine, eine Minute Vorsprung vom Zeitlimit? Aber ja, eine Minute ist ja dann halt auch nicht so viel. Das heißt, äh, kann ich mir vorstellen, dass die letzten Kilometer, ähm, wenn man dann weiß, es läuft auf so, einen, so, einen, so eine knappe Zeit hinaus, dass man dann anschlag fährt. Dazu muss ich noch mal was sagen. Ähm, ich hab, bin ja heute früh
1: schon früh wach gewesen und habe Zeiten studiert. Und selbst, obwohl wir am Anschlag waren, sind wir äh, in den Top 60 den letzten Berg hochgefahren. Also man ja. muss sagen, das Gruppetto hat nicht gebummelt. Wir sind trotzdem noch die unter den Top 60 äh, den letzten Berg hochgefahren, obwohl wir im Hause tot waren. Also das muss man schon mal sagen, Da, da, auch wenn die Beine nichts mehr hergeben, der Kopf der kann dann doch schon einiges bewirken.
0: Ja, man will halt nicht nach Hause fahren, dann gibt man alles. Also ähm, ja, bei mir, äh, mein Tag war deutlich besser als Andres. Äh, das hätte ich äh, auch vorher nicht so erwartet, muss ich sagen, ähm, denn ja, wie gesagt, als das Team die Anlage gemacht hat, wir kontrollieren ähm, das Valley mit Reto, André und mir zusammen, äh, okay, man muss dazu sagen, dass Fumi und äh, Guillaume Beauvoir uns auch nochmal eine äh, ne Führung geholfen haben. Einfach nur damit halt wirklich Mike Woods und den Martin in die Gruppe des Tages dann springen können. Und das haben, da haben sie halt einfach eine viel größere Chance am Berg, als wenn das auf der, im flachen im Tal, als wenn das da probieren. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man dann denkt, okay, da fahre ich schon von vorne Tempo und dann muss ich noch alle Berge fahren. Hm, weiß ich nicht, ob das so, so eine gute Idee ist, aber ja, ich muss mich auch auf jeden Fall ganz schön zusammenreißen am ersten Berg. Konnte mich aber so in einer der abgehangeneren Gruppen äh, halten am Ende des Feldes und äh, bin dann äh, sogar wieder zurückgekommen äh, in, der, in der ersten Abfahrt vor dem ersten Kategorieberg äh, ins Feld. Ums gelbe Trikot zu Tadej Pogacar äh, konnte den Berg dann sogar im Feld hochfahren, die Abfahrt im Feld wieder mit runter ähm, und dann äh, musste ich glaube ich äh, am Col du Pré so nach 5-6 Kilometern loslassen, ähm, aber da muss ich dann schon sagen, dass ich natürlich irgendwie schon 80, 90 Kilometer der Etappe schon fast geschafft hatte, wusste, okay, jetzt sind es noch 50 ins Ziel und wir haben jetzt gerade 7, 8 Minuten Rückstand auf die Spitze, also so viel Zeit kann ich jetzt eigentlich nicht mehr verlieren, dass das Zeitlimit ein Problem wird heute, somit habe ich mich eigentlich in einer ganz guten Gruppe wiedergefunden, ähm, um Wort von Art und äh, Kaspar Askren und äh, Peter Sagan, um mal so ein paar Namen zu nennen. Auf jeden Fall eine Gruppe, sag ich mal, in der ich eigentlich auch nicht berghoch fahre. <lacht> so oft zuvor zumindest nicht. Und äh, hatte dementsprechend ganz gute Laune. Ähm, es war natürlich trotzdem arschkalt. Also nur mal so als Info: In den Abfahrten habe ich äh, mein Regentrikot angehabt, dann noch eine Regenjacke und sogar lange Handschuhe. Ähm, weil es war wirklich frisch. Und äh, bin dann äh, in den Schlussanstieg hineingefahren. Äh, dann haben wir sogar noch eine größere Gruppe vor uns aufgefahren, war dann wirklich also eigentlich fast schon wieder, ich glaube unsere Gruppe war irgendwie so 60, 70 Mann groß. Eine, man kann schon fast sagen, dass das fällt. Und wir hatten wirklich dann genug Zeit und sind den Schlussanstieg relativ entspannt hochgefahren, was natürlich auch angenehm war, sich da nicht mehr so quälen zu müssen. Und für mich war es vor allen Dingen halt nur spannend, hören zu können im Radio, wie, wie hinten der Kampf losgeht. Also zum Beispiel, man muss sich vorstellen, 15 Kilometer vom Ziel hatten, hatte meine Gruppe, glaube ich, 22 Minuten Rückstand. Andres Gruppe hatte 28 Minuten Rückstand und man wusste da schon, das Zeitlimit ist ungefähr bei 37 Minuten noch was. Das heißt, wenn man sich vorstellt, okay, 15 Kilometer berghoch bis zum Ziel, ähm, jetzt äh, dürfen die da hinten nur noch 9 Minuten verlieren. Ähm, okay, die müssen sich anstrengen, das wird nicht so einfach. Und ähm, ja, Ende gut, alles gut. Äh, Andrea ist drin geblieben. Und ich glaube, man sieht, was das für eine Leistung war, ähm, wenn man sieht, wer alles nach Hause gefahren ist gestern. Also, ähm, ich meine, Primas Roglic und Mathieu Van der Poel, die haben das Wetter gesehen, haben gesagt: Hier, das tun wir uns nicht mehr an. <lacht> die sind gar nicht mehr gestartet. Aber ähm, ja, Brian Coca, Anno Demar sind so, glaube ich, so mit die beiden prominentesten Fahrer, die so aus dem Zeitlern mitgefallen sind. Tim Melier, das hat Tim auch ist ausgestiegen. Also der ein, den einen oder anderen Sprinter hat es erwischt. Und ich glaube, ganze zwölf Fahrer sind gestern äh, nach Hause gegangen an dem Tag. Und ähm, ja, ich meine, wenn es zwölf Fahrer auf einer Etappe erwischt, dann spricht das, glaube ich, für sich, äh, wie schwer das war.
1: Ja, man muss dann nochmal so äh, bemerken, also nach der Etappe, äh, wenn man unter der Dusche steht, unter einer warmen Dusche, weil es war ja auch schon ziemlich kalt, ähm, dann hat man eigentlich diese ganze... Qual schon wieder vergessen. Jedenfalls bei mir war es so. Und dann hat man einfach versucht zu, zu reflektieren, was da eigentlich jetzt gerade passiert ist, die letzten fünfeinhalb Stunden. Und ich muss ehrlich zugeben, die letzten fünf Kilometer ich, war ich wirklich so leer, dass ich Sterne gesehen habe. Und dann habe ich auf Instagram irgendwelche Videos gesehen und ich konnte mich daran echt nicht mehr erinnern. Also ich, ich habe niemanden mehr mich anfeuern gehört, aber was man dann auf, äh, auf den Videos gesehen hat, äh, da waren schon die ein oder anderen Anfeuerungen äh, zu hören, aber äh, ich war so in meinem Tunnel und habe wirklich jedes bisschen mobilisiert, was noch möglich war, also das muss man sich auch mal so vorstellen, normalerweise äh, fährt man so eine Berge, also sind wir alle Berge so mit 360 bis 400 Watt ähm, in meinem Körpergewicht hochgefahren und am Ende war ich wirklich so leer, dass ich äh, 270 Watt gefahren bin. Äh, das war Anschlag und mhm. ja, ich habe trotzdem noch einige hinter mir gelassen, die die so wie Victor Kampenarts, Greg Van Avermaat, also die waren noch mehr kaputt als ich. Ähm, da muss ich schon sagen, äh, da habe ich wirklich klasse bewiesen. Äh, muss man einfach so sagen, wir sind das Rennen im Rennen gefahren und äh, ja, ich habe es irgendwo geschafft und äh, ja, ich glaube, da kann man auch auf so einer Etappe schon irgendwo stolz drauf sein, dass man ja diese Willenskraft noch gehabt hat, ohne wirklich noch Energie zu haben.
0: Total, also ich meine, wie du gerade sagst, Jelle Walais, Amund Grundal jansen Greg van Avermart und ähm, Viktor Kampanaz, die vier haben es um fünf Sekunden ins Zeitlimit geschafft. Also wirklich, äh, das sind ja absolute Top-Fahrer. Da, das zeigt einfach, was das für eine brutale Etappe gestern war. Und ähm, naja. So, ich glaube, sonst wären noch weitere acht,
1: acht oder neun Fahrer nach Hause gefahren, ne? Ja. Wenn diese fünf Sekunden, äh, ja, wenn sie unter diesen fünf Sekunden geblieben wären, ja. ne? dann wären, sie, wären noch mal acht Fahrer mehr nach Hause gefahren.
0: Das muss man sich aber vorstellen, man fährt irgendwie fünf Stunden noch was Rad und am Ende hat man fünf Sekunden Vorsprung äh, vor, dieser besagten Zeit, vor diesem besagten Zeitlimit, das ist halt schon krass. Mhm. Dazu müsste man vielleicht noch sagen, dass äh,
1: die Zeitlimits äh, einfach ja, falsch berechnet sind, in, mein, in, in meinen Augen. Also wenn man sieht, die Etappe 8, da hatten wir 150 Kilometer mit 3600 Höhenmeter, glaube ich, oder 3500 Höhenmeter und hatten auch 36 Minuten ja. Zeitlimit. Ja. Und gestern sind wir 145 Kilometer gefahren mit 4.500 Höhenmetern und hatten eine Minute mehr Zeitlimit und das auch noch im Regen. Also eine Grenzzeit wird durch die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Und ja, kann man sich vorstellen, wenn man im Regen eine Abfahrt runterfährt, fährt man die auf jeden Fall nicht so schnell runter wie im Trocknen. Das heißt also, der, der Durchschnitt ist geringer als... Angedacht. Also ich glaube, es waren 32,5 kmh vom Sieger. Und ja, auf einer nassen Abfahrt fährt das Corpetto auf jeden Fall auch nicht so schnell runter wie die vorne. Das heißt, man kann null Zeit gut machen. Und in meinen Augen ist dann ja, die, die Karenzzeit einfach falsch berechnet. Und gerade auch auf die Höhenmeter und gerade auch auf die Etappen, die man vorher gefahren ist, ist man natürlich irgendwo kaputt. Deswegen, ja, müsste man sich da mal Gedanken machen. Also bei einer Vuelta oder beim Giro hat man mit Sicherheit auf so einer Etappe ja sagen wir mal 50 bis 55 Minuten Rückstand ja. äh, berechnet für, für die Grenzzeit. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann sehr realistisch.
0: Genau. Also Giro und Vuelta ist wirklich so, dass man deutlich weniger Stress hat mit der Karenzzeit. Bei der Tour ist es irgendwie immer ein ganz schöner Kampf für die Sprinter oder für alle, die einen schlechten Tag in den Bergen haben. Deswegen äh, hat man da auch vor den Tour-Etappen immer nochmal extra, extra Respekt. Äh, ich glaube, das waren so unsere letzten vier Tage. Wir werden jetzt einfach äh, heute auf jeden Fall Mittagsschlaf machen und äh, schön entspannen, äh, Ruhetag. Und ähm, du, du zeigst gerade auf, du willst noch was sagen?
1: Wir haben ganz vergessen, äh, darauf einzugehen, äh, wie ja, der, der, der Führende der momentan unterwegs nee, ist. Ich,
0: ich wollte noch, ich wollte, bevor ich, also ich dachte, du wolltest irgendwas sagen noch dazu, Anna. ich wollte auch noch kurz, sag ich mal, ja. die letzte oder die ersten neun Tage Revue passieren lassen, so aus meiner Sicht äh, sind die großen Gewinner äh, der Tour bis jetzt äh, natürlich alle, die schon mal ein Trikot getragen haben oder eine Etappe gewonnen haben, aber so von außen äh, äh, auf jeden Fall Kev mit seinen zwei Etappensiegen und dem grünen Trikot, das er trägt, und natürlich Tade Pogacar, der in einer ganz ganz anderen Liga fährt, wo ich auch einfach nur sagen muss, dass ich da mit einem offenen Mund zuschaue und äh, der macht halt einen anderen Sport als wir. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, so wie der berg hochfährt und so wie ich berg hochfahre, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist echt einfach, einfach unglaublich zu sehen und ähm, ja. Äh, da fällt mir auch nicht mehr viel ein, was ich dazu sagen soll, außer äh, ja, das einfach so hinzunehmen, dass, dass es so ist. Und ähm, muss sagen, dass ich ja, obwohl ich gerade behaupten würde, dass ich auch eine sehr gute Form habe und äh, echt zufrieden bin, so wie ich fahre, dass es halt dann doch krass zu sehen ist, wie viel besser doch wieder andere Fahrer sind.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, es ist schon verwunderlich, äh, dass ein Tadej Bogacá Jetzt glaube ich, fünf Minuten Vorsprung hat auf äh, den nächsten äh, GC-Fahrer, also Gesamtklassement-Fahrer, äh, mit äh, Carapace, der der momentan zweitstärkste ist. Äh, ben O'Connor, der gestern die Etappe gewonnen hat, äh, hat jetzt zweieinhalb Minuten Rückstand. Aber ja, das sind schon Welten und äh, ja, wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit der Tour mhm. und äh, ja, wir haben eigentlich schon einen ziemlich sicheren äh, Tour de France-Sieger. Also äh, es gibt mit Sicherheit jetzt. Niemand, der dann denkt, äh, ja, die Tour, den Tadej pugatscha noch abzunehmen.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, gut, ich glaube, das äh, reicht ja eigentlich auch schon wieder. Eine halbe Stunde haben wir schon wieder. Und äh, von meiner Seite aus würde ich noch gerne darauf aufmerksam machen, dass genau heute, am 5. Juli, äh, beginnt der White for Water von Viva Con Agua, den ich äh, sehr stark unterstütze und supporte. 5. bis 11. Juli eine Woche Radfahren für den guten Zweck. Jeder Kilometer zählt. Für sauberes Trinkwasser in Uganda. Einfach ähm, bei vivaconAqua aqua oder moveforwater.org anmelden. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes. Könnt ihr euch registrieren, könnt ihr am Strava-Event -E teilnehmen. Und ähm, ja, wenn ihr E-Fahrrad eh fahrt, so wie ich das hier diese Woche tun werde, ähm, und dann auch äh, was, was Gutes damit tut, kann ich das auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich hoffe, wir konnten wieder gute Insights liefern. Und das war es von meiner Seite aus. André, du hast die letzten Worte. Du hast angefangen und du hast auch die letzten Worte wieder.
1: Ja, ich kann nur ja, hoffen, dass, dass es noch eine weitere Folge gibt, dass wir weiterhin äh, euch mit Insights äh, ja, bei Laune halten können. Und äh, ich glaube, das nächste Mal werden wir uns äh, am nächsten Ruhrtag hören. Oder vielleicht haben wir auch mal Lust da äh, zwischendrin, wenn, wenn eine Etappe etwas ruhiger verlaufen ist als erwartet, dann äh, können wir darauf gerne nochmal eingehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag, bis später.